0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 31. März 2020 und auch wieder heute heißt es wir zusammen. Mein Name ist Patrick Hamacher und ich grüße dich, Rainer, Rainer Dembski. Ja, ähm, hallo Patrick, grüße dich auch.
1: Ähm, ja, das ist jetzt unsere sechste Folge, habe ich so gezählt. Ja. Und das wird schon so langsam tatsächlich zur, zur morgendlichen Routine hier mit uns beiden. Ich finde das super, war ja auch die Idee. Ja, vielleicht noch ein bisschen kleiner Rückblick auf gestern hier privat. Ich hatte ja Frühling versprochen, hier für mich vor allem. Und für meine Region hier oben an der Ostsee, es hat, ist nichts geworden. Es hat gestern Morgen wieder geschneit, es war ganz schön kalt. Aber jetzt wird es vielleicht ein bisschen wärmer die nächsten Tage. Ja, wie ja, geht's dir? Bei uns
0: ja, gut geht's, Gut geht's Bei uns war es auch heute Morgen echt bitter, nee, gestern Morgen bitter, bitter kalt. Wir hatten minus ein Grad. Und... Ich hatte nur eine dünne Jacke an, weil ich dachte, weil das Wetter irgendwie gut aussah, die Sonne hat schon fast geschienen, ja, aber es war kalt, es war kalt, aber im Büro war es wieder einigermaßen warm, ich habe aber die Heizung angemacht und ja, man soll sich ja eh nicht draußen viel aufhalten, von dem <lacht> das ist wieder gut, genau, stay home. ganz genau.
1: Ja, wir haben heute auch wieder einen spannenden Interviewgast mit in der Sendung, äh, den du gesprochen hast. Und zwar den Jan Ross, Bereichsvorstand, Maklervertrieb bei der Zürich-Gruppe Deutschland. Äh, spannendes Interview kann ich jetzt schon, schon ankündigen. Wir hören da jetzt mal
0: live rein. Jan, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, auch für ein kurzes Statement zu der aktuellen Krise. Wie geht es bei euch im Unternehmen momentan?
2: Ja, die Zeit nehmen wir natürlich sehr gerne, um auch die Marke ein bisschen zu, zu informieren, am Ball zu halten. Wir haben ja schon selbst nach Ausbruch des Coronavirus sehr unverzüglich reagiert und am Anfang waren es vor allem die Schutzmaßnahmen, die Gesundheit stand im Vordergrund. Da ist auch unsere, unsere Verantwortung, dass wir zur Unterbrechung der Infektionskette auch die Abflachung der Kurve so ein bisschen beitragen. Deswegen haben wir alle Mitarbeiter bis einschließlich 19.04. auch als Homeoffice geschickt. Also es betrifft wirklich deutschlandweit die komplette Mannschaft, nicht nur deutschlandweit, sondern auch weltweit äh, gibt es hier äh, entsprechende Maßnahmen, alle Mitarbeiter ins Homeoffice äh, zu schicken. Wir sind da auch gut in der Lage, aufgrund der digitalen Technologien, die wir, die wir im Hause schon äh, verstärkt und lange nutzen, und es funktioniert an der Stelle auch erstaunlich gut, sodass wir weiterhin für Kunden und Vertriebe auch erreichbar sind.
0: Alle Mitarbeiter im Homeoffice, eure Konzernzentrale ist quasi verwaist?
2: Also die Konzernzentrale ist tatsächlich äh, verwaist. Ich glaube, da, da kommen pro Tag vielleicht äh, 10, 20 People. Ich kann es nicht genau beziffern, aber es sind ähm, wirklich nur noch überschaubar geringe Personen vor Ort. Ja. Ähm, weil wir ähm, tatsächlich alle ins Homeoffice geschickt haben, aber auch, weil wir es können, weil wir die Möglichkeit dazu hatten, ähm, alle mit, äh, mit Laptops ausgestattet waren, alle von zu Hause aus arbeiten können. Das sah schon immer, unsere flexible Arbeitszeitmodelle sagen das vor. Wir haben da jetzt der eins weiter dazugegeben, nennt sich Working at Home. Und somit konnten wir jetzt für diese Zeit bis zum 19.04. da komplett flexibel drauf umstellen.
0: Das bedeutet also, du bist jetzt auch momentan zu Hause. Wir haben ja gerade schon... Ich bin auch hier, zu Hause, ganz ja, genau. Ja, wir haben wir es ja gerade schon gehabt. Da kam gerade der Drucker schon dazwischen. <lacht>
2: bei uns. Ja, ja richtig. Genau. Also, also von dem her auch komplett, komplett ausgestattet, ähm, ich, hier, hier zu Hause. Und ähm, das, ja, auch das funktioniert äh, erstaunlich gut. Das ist natürlich eine Sondersituation und somit auch für die ganzen Kolleginnen und Kollegen. Aber ich denke auch für viele äh, Marken eine Sondersituation, weil es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt zu Hause arbeitet, sondern es geht ja auch darum, das Ganze äh, familiär, privat in Einklang äh, zu bringen. Von dem her, natürlich, hier äh, springen auch meine, meine Kinder rum und äh, bringen natürlich auch da den Alltag manchmal ein bisschen bisschen durcheinander, den man sonst vielleicht in Ruhe äh, in ganz normalen Zeiten hätte, wenn, wenn die Kinder im äh, Kindergarten sind und äh, eben nicht äh, ganz gerne auch mal auf Papa's Tastatur drücken wollen.
0: <lacht> und wie, wie sieht dann so die interne und vielleicht danach auch noch die externe Kommunikation aus? Also alle im Homeoffice äh, ihr trifft euch jetzt natürlich nicht mehr physisch, sondern es läuft dann alles auch über Videokonferenzen, oder?
2: Genau. Wir haben im Haus eine sehr umfangreiche IT- und Softwareausstattung, Wir mussten da auch nichts nachziehen, sondern waren glücklicherweise schon ausgestattet mit WebEx und MS Teams, um da an der Stelle auch die Arbeit zu vereinfachen. Aber es ist gewaltig, wie stark das dann auch die Nutzung davon zugenommen hat. War es bis zu dem Zeitpunkt des Ausbruches, eine Technologie, die auch genutzt wurde, aber doch auch die, die Präsenzveranstaltungen im Vordergrund waren, musste sich das natürlich jetzt äh, äh, dann auch sehr stark von jetzt auf gleich ändern. Ähm, aber es, es funktioniert, wie gesagt, erstaunlich gut. Und wir können so natürlich auch insgesamt wirklich flexibler flexibler arbeiten. Ähm, wir haben auch äh, für, die, für die Mitarbeiter die Arbeitszeiten flexibler äh, gestaltet, sodass wir dann auch fortlaufend die Möglichkeit haben, Samstags- oder Abendarbeit gewährleisten und eben diese Tools, diese Softwareausstattung da auch flexibel äh, einzusetzen. Aber unsere Meetings tatsächlich finden eben virtuell statt und ähm, das funktioniert erstaunlich gut.
0: Das ist ja super, dass das so gut klappt. Wie sind denn die Reaktionen der Kunden darauf? Oder kriegt ein Kunde das überhaupt mit, dass ihr Homeoffice habt und nicht mehr vor Ort seid?
2: Also erstmal in meiner Verantwortung ähm, im Maklerkanal sind sind die Kunden ja vor allem die Makler und ähm, an der Stelle nicht äh, nicht nur mit in Kunden, aber unsere Makler kriegen wir aktuell wieder gespiegelt, dass eine große Unsicherheit unter den Versicherungsnehmern herrscht. Zum einen, was die Themen Versicherungsschutz angeht, zum anderen aber natürlich auch der finanzielle Aspekt der Versicherungsbeiträge. Ähm, daher hat es aber auch bei uns diese diese hohe Priorität dass wir auch aus dem Homeoffice zuerst mal einen guten Kundenservice sicherstellen, dass wir die Anfragen schnellstmöglich beantworten, unsere Kunden durch die Krise helfen und natürlich dann auch entsprechende Maßnahmen in Erwägung ziehen. Stichwort Beitragsstundungen, Storno-Aspekte. Wir haben hier im Vorstand einige Maßnahmenpakete verabschiedet, um Kunden und Makler in der Ausgangssituation auch umfassend helfen zu können. Dabei geht es dann um die Möglichkeiten, Zahlungen umzustellen, Beitragsfreistellungen, Beitragsstundungen zu gewähren, und ähm, darüber informieren wir dann natürlich auch. Wir wollen die Kunden informiert halten ähm, über über unsere Endkundenseiten. Äh, wir möchten aber auch die ähm, Makler informiert halten, zum Beispiel über unser Maklerweb über Sondernewsletter, newsletter sodass wir hier wirklich, und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Herausforderung diese Situation, dass wir vor allem kommunikativ im, im Austausch bleiben wollen. Ja, da, wo früher vielleicht ein Maklerbetreuer dann zum Makler hingefahren ist, sich ausgetauscht hat, das stellen wir natürlich 100% jetzt auf die, auf die digitalen e Ebenen. Ähm, wie gesagt, die Technologie ist da, aber sie muss am Ende des Tages auch genutzt werden und dieser Situation angepasst werden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man hier die Kunden, die Makler immer und regelmäßig informiert hält, auch immer weiß, was sind gerade die Maßnahmen, die getroffen wurden, welche davon kann ich abrufen, wie kann ich die auch abrufen, wie intern tagen regelmäßig in entsprechende Taskforces, so dass wir dort auch Fragen, die dann in der Folge auftreten, weil nicht alle Fragen sind gleichzeitig mit gewissen Maßnahmen dann schon immer beantwortet, sondern wir wollen aktiv hier auch Feedback uns immer wieder einsammeln. Und die können wir darin dann sicherstellen, dass sie da auch zeitnah wiederum, äh, bearbeitet werden. Haben gleichzeitig dazu entsprechende Webinarreihen auch aufgelegt, um darüber hinaus mhm. auch so ein Stück weit aufzugreifen. Was bewegt dich denn sonst noch? Weil das eine ist mal der finanzielle Aspekt, wenn, wenn ein Kunden nicht bezahlen kann, wenn, mhm. wenn er da vielleicht äh, sich die Unterstützung sucht auf der anderen Seite. Aber braucht es ja auch vielleicht gewisse Unterstützung. Wie kann der Makler jetzt seinen Alltag machen? Wie kann der Makler mit seinen Endkunden kommuniziert? Und auch hier früher haben wir entsprechende Maßnahmen getroffen.
0: Glaubst du denn, dass jetzt momentan dadurch, dass diese Kommunikation rein online stattfindet, dass sich das auch nach der Krisenzeit, dass sich das vielleicht dann auch durchgesetzt hat bis dahin und dass es dann auch vermehrt wieder so genutzt wird? Oder glaubst du, es geht alles wieder so wie vor der Krise?
2: Da bin ich sogar fest davon überzeugt, dass das tatsächlich jetzt auch ein Stück weit der finale Durchbruch war für die, für die digitale Technologie. Ich glaube, ähm, sowohl Kunden als auch Makler, als auch wir spüren, dass, dass die digitalen Technologien da sind, dass sie auch funktionieren. Natürlich wird man sich auch, ähm, wenn die ganze Krisensituation, wenn auch die ähm, Ausgangsbeschränkungen oder Ähnliches wieder vorbei sind, wird man sich auch darauf freuen, mal wieder ganz normal persönlich zusammenzukommen. Ja, ich habe eine, eine riesengroße Pending-Liste von von äh, Kolleginnen und Kollegen, von Maklern, die ich äh, mal nach der Krise wieder persönlich sehen möchte. Mhm. Ähm, das macht uns, glaube ich, auch alle auslegen und so ein bisschen im, im Vertrieb, dass man, dass man auch mal zum Anfassen ist, dass man auch mal sich austauschen kann persönlich. Das fehlt natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, äh, wie schon gesagt, ähm, diese diese Erfahrung zu machen, wie stark doch auch die Technologie uns unterstützen kann in unserer Kommunikation. Und da bin ich auch davon fest überzeugt, dass man sich in Zukunft das ein oder andere mal überlegen wird, muss denn Dienstreise jetzt auch wiederum mit dem mit dem Flieger sein, mit der Bahn irgendwo hin sein oder reicht es nicht auch da, sich mal kurz per Video zu treffen oder Ähnliches? Und gleichermaßen auch Kunden werden jetzt spüren, Mensch, es funktioniert ja, es geht ja. Und ja. Ähm, das, kann ich das nicht auch in Zukunft für mein äh, Beratungsgespräch nutzen oder muss ich denn wirklich äh, zu dir in dein Büro kommen oder kommst du zu mir nach Hause? Ich glaube, da wird man gut daran tun, äh, jetzt sich nicht nur kurzfristig darum Gedanken zu machen, sondern auch langfristig darauf auszurichten. Denn ähm, das wird tatsächlich jetzt eine Phase sein, die auch langfristig Nachhalt haben wird.
0: Also optimistisch in die Zukunft.
2: Und Definitiv. Da das ist ja ein Titel. Ja.
0: ja, ich wollte jetzt gerade die Brücke bauen, tatsächlich auch zu der letzten Frage, die ich immer gerne stelle. Und zwar, hast du auch irgendwelche Tipps oder Empfehlungen noch für unsere Zuhörer jetzt in dieser Zeit oder auch darüber hinaus?
2: Also den, den Tipp, dem Namen nach, hast du ja schon genannt, so also optimistisch, optimistisch zu bleiben. Ich glaube, es hilft überhaupt nichts, wenn wir, wenn wir jetzt irgendwo innerhalb dieser Krisenstimmung destruktiv werden oder sagen, das ist ja, das ist alles ja ganz, ganz, ganz furchtbar, ohne darauf eingehen zu wollen, dass das natürlich in vielen, vielen äh, Betrieben bei vielen, vielen Maklern äh, wahrscheinlich auch rote Laternen im Augenblick angeht, denn wenn die Kundeninteraktion fehlt, wird im Zweifel irgendwann natürlich auch der Umsatzeinbrechen, der Umsatzrückgang da sein. So gesehen, da ist es natürlich wichtig, sie auf dem Laufenden zu halten, welche, welche Maßnahmen, welche Möglichkeiten gibt es von staatlicher Seite. Für die Gesellschaften legen was auf. Auch, auch wir haben Unterstützung für unsere äh, Makler zugesagt. Am Endeffekt ist es, ist es doch so. Man sollte aber nichtsdestotrotz optimistisch sein, weil ich glaube, dass hier in dieser, in dieser Krise an der einen oder anderen Stelle auch Chancen für die, für die Zukunft äh, liegen. Und deswegen habe ich einen Podcast aufgelegt, äh, der nämlich optimistisch durch die Krise sich nennt, der Zürich-Makler-Podcast. Den kann man sich runterladen auf den gängigen Portalen und kann da mal ein bisschen reinhören. Ich äh, für Interviews auch mit dem einen oder anderen äh, Kollegen, die einfach mal die positiven Aspekte rausnehmen, die einfach mal nach vorne gucken und schauen, was liegt eigentlich in der Zukunft noch für für große, für große Möglichkeiten. Jetzt im Augenblick ist es sicherlich wichtig, die Lage einfach Ernst zu nehmen, den offiziellen Empfehlungen äh, zu folgen aber trotzdem vielleicht sich jetzt auch Gedanken zu machen, wie sehen eigentlich meine künftigen Kommunikationsmöglichkeiten aus? Vielleicht kann ich jetzt gerade im, im, im Laufe der Zeit auch meine Weiterbildungsmöglichkeiten ausschöpfen, um dann eben in Zukunft gestärkt aus dieser Krise hervorgehen zu können.
0: Jan, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für dein Statement, für deinen Blick, wie es momentan bei der Zürich aussieht. Und den Podcast, den werden wir natürlich auch auf DKM365 wir zusammen ebenfalls verlinken. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ich habe die erste Episode schon gehört und ich weiß, dass da noch sehr viele tolle Gäste kommen werden und ich weiß auch, dass ich demnächst dabei sein werden darf, was mich natürlich sehr, sehr freut. Jan, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Sehr gerne und ich nehme dich natürlich inklusive den tollen Gästen und nicht separat, also es sind nicht tolle Gäste und du, sondern es sind alles tolle Gäste, inklusive dir natürlich. Deswegen auch auf das Interview freue ich mich schon sehr. Danke euch. Dankeschön.
0: Ja, und wie gerade eben auch angesprochen, der Podcast ist natürlich auf DKM365 slash wir zusammen zu finden. Und ich kann es nur noch mal sagen, es lohnt sich definitiv, dort auch mal reinzuhören.
1: Ja, sind wir auch schon im Endeffekt bei den, äh, bei den Mitteilungen aus der Branche für die Branche. Gestern war ja Montag, da war Branchenüblich nicht ganz so viel an Input, muss ich sagen. Aber das eine oder andere haben wir doch für euch gefunden, was euch vielleicht ein Stück weit weiterhelfen kann. Das erste Thema, was wir anschneiden wollen, ist das Thema, ähm, das momentan in allen Fachkazetten äh, sozusagen rauf und runter dekliniert wird. Und zwar das Thema Betriebsschließungsversicherung. Da wurde ja in den letzten Tagen sehr heiß und sehr intensiv äh, diskutiert. Und Vermittler, Verbände, Pools, Anwälte und Fachmedien haben sich da schon sehr intensiv positioniert. Und jetzt gibt es einen aktuell neuen Vorschlag des BVDM, der also fordert, dass Versicherer eine Art Solidaritätsfonds bilden sollen, aus dem betroffene gewerbeversicherte dann anstatt aus dem eigentlichen Kollektiv zumindest anteilig entschädigt werden sollen. In Frankreich soll es ein derartiges Modell bereits geben. Ich habe mich da noch nicht genau überlesen, aber es wurde zumindest in einigen Fachbeiträgen so so dargestellt. Und äh, wir haben uns gedacht, damit unsere Hörer und Leser sich ein möglichst objektives Bild in dieser aktuellen Diskussion das ist ja wirklich ein Thema, das wird uns noch einige Tage und Wochen beschäftigen, ähm, damit sie sich ein aktuelles Bild machen können, haben wir die aktuellsten Beiträge zu diesem Diskurs mal hier in unserem Beitrag auf dkm365 zusammen
0: zusammengefasst Und ebenfalls ein aktuelles Bild machen darüber, wie Unternehmer, aber auch uns, insbesondere wir Vermittler, an Hilfen kommen. Das Ganze hat die Bayerische auf ihrem Blog umdenken.co mal schön zusammengefasst und ähm, hat sich da mit dem Thema beschäftigt und auch eine umfangreiche Liste da zusammengestellt. Umdenken.co, aber wie gesagt, Sämtliche Links, die wir hier anwenden oder erzählen, findet ihr auch unter dkm365.de slash wir zusammen. Ja, und äh, ein weiteres Thema sind, ähm, ja,
1: wahrscheinlich geht es euch, äh, wenn ihr in der Beratung und im, im, im Kundenservice äh, unterwegs seid, äh, ähnlich. Die Versicherten haben natürlich jetzt einen sehr hohen Informationsbedarf zu verschiedensten Themen. Und äh, da ist jetzt auch der Bund der Versicherten, also mal sagen wir mal, ganz andere Institutionen vorgeprescht und hat eine Informationswebsite gestartet, auf der gängige Fragen von Verbrauchern mit entsprechenden Antworten versehen dargestellt werden. Also recherchiert, soweit ich das gesehen habe, aus Online-Portalen und aus verschiedenen anderen Quellen auch, ist das also ein relativ gutes Muster auch, um vielleicht mal die eigene Website abzudaten und mal zu schauen, wie kann, kann ich, wie kann könnt ihr als Vermittler, auf ganz spezifische Verbraucherfragen auch online antworten, vielleicht mit FAQ-Bereichen, vielleicht auch mit verschiedenen anderen Themen, mit Chatbots und so weiter. Also ich glaube, eine ganz gute Quelle auch für den eigenen Input, für die eigenen Medien.
0: Und von FAQ zu der FAZ und haben wir einen Beitrag gefunden, der uns ein bisschen aufhorchen lassen hat, weil nämlich unter gewissen Bedingungen sind die Kosten für das Homeoffice in der aktuellen Zeit auch von der Steuer absetzbar. Wichtige Voraussetzung dafür sei allerdings, man muss nachweisen, dass die Arbeit vom Homeoffice entweder durch den Arbeitgeber angeordnet war oder aus anderen Gründen unausweichlich ist. Und mehr dazu gibt es in dem Artikel, den wir verlinken, von der FAZ.
1: Ja, ist auch für mich interessant und für unsere Mitarbeiter bei der New Finance sicherlich auch. Das werde ich dann nur nochmal an die Kollegen weitergeben, diese Thematik. Ja, ein Blick über den Tellerrand. Das waren auch schon, sagen wir mal, die News aus der Branche für die Branche. Da findet ihr dann morgen äh, hier in dem Kanal natürlich wieder das aktuelle Update. Aber jetzt ein Blick über den Tellerrand, den einen oder anderen humoristischen Blick auch. Da gab es eine Geschichte, die musste ich zweimal lesen, <lacht> bis ich sie tatsächlich glauben konnte. Und ja, aber es hat tatsächlich muss es sich wohl so zugetragen haben, ein australischer Forscher hat eine Anti-Corona-Maschine erfunden und ist äh, bei dem Selbstversuch mit dieser Maschine dann auch prompt im Krankenhaus gelandet. Also nicht wegen Corona, sondern wegen der Maschine. Und das ist also wie folgt, äh, hat sich das, äh, hat das stattgefunden. Der Mann heißt Dr. Daniel Reardon und sein Fachgebiet, das ist im wirklichen Leben sind das Neutronensterne und Gravitationswellen, also das durchaus abgespaced ist. Und der gute Mann ist jetzt also auch im Homeoffice und hat eine gewisse, laut eigenen Bekunden auch Langeweile gehabt und sich dann in den Kopf gesetzt, ein Gerät zu erfinden, das Menschen davon abhalten sollte, sich ins Gesicht zu fassen. Ja, kann man ja mal versuchen. Das Ganze sollte dann auf der Basis von Magneten, Magnetismus funktionieren. Die weitere Geschichte ist dann zu abenteuerlich, um sie hier in Gänze und allen Details zu schildern. In jedem Fall, am Ende der Geschichte steckten dann vier Magnete in seiner Nase fest und die musste er sich dann, weil er sie selbst nicht mehr rausbefördern konnte, trotz Zangeneinsatz und was auch immer, musste er sich dann im Krankenhaus entfernen lassen. Ja, wer das nachlesen will, auch wieder mal etwas aus der
0: Rubrik Don't Do This At Home, der Link, wie gesagt, wieder im aktuellen Beitrag. Ja, und was auch zu Hause passiert ist, war der größte Hackathon aller Zeiten, der in den Kampf gegen Covid-19 gezogen ist. Und zwar gab es einen Aufruf der Bundesregierung. Und diesem Aufruf sind über 27.000 Entwickler, Programmierer, Grafiker und Designer und auch andere Kreative am Wochenende gefolgt. Der Hackathon mit dem Hashtag Wir versus Virus, dort haben sie teilgenommen und das Ergebnis dieses digitalen Großprojekts sind über 15.000 Einzelprojekte, die nun weiterentwickelt werden. Und wir haben mal eins davon herausgepickt und zwar heißt das Mittelstand Goes Home Office. Das wird eine Helpline für Unternehmer sein, um die Herausforderung des Arbeitens von zu Hause besser zu meistern. Und ein Überblick über die Aktionen und die ganzen einzelnen Projekte hat die Berliner Zeitung zusammengestellt. Ja, Link auch wieder im zugehörigen Beitrag.
1: Ja, und dann haben wir uns euch noch einen kleinen Schmunzler rausgesucht. Und zwar ähm, haben wir nach Österreich geschaut. Und der Kurier, die Tageszeitung, die österreichische Tageszeitung, der Kurier hat die 13 coolsten oder lustigsten Lockdown-Tweets zusammengestellt. Ähm, natürlich darf man in der Krise oder auch sogar über die Krise schmunzeln. Da sind wir einer Meinung, Patrick, oder? Würde ich sagen. Auf jeden Fall. muss sollst sich nicht nur, nur darüber ärgern, sondern auch mal darüber schmunzeln. Genau, da gibt es ganz witzige äh, Beispiele draus, äh, was die Leute so auf Twitter sich an, an, an Schmunzlern ausgedacht haben. Vielleicht auch als Unterhaltung für die Zeit im Homeoffice.
0: Und eine weitere Unterhaltung können wir euch jetzt auch bieten. Äh, wir spielen ja am Ende immer ein bisschen Musik. Und diesmal gibt es Musik aus unseren eigenen Reihen. Und zwar hat Dagobert Weiß ein Lied geschrieben, äh, das heißt Screen, Und Dago ist... Agenturinhaber der Allianz-Agentur Wegwert Weiß in Berlin. Ja, und das kommt gleich, nachdem wir uns verabschiedet haben. Ein unheimlich tolles Lied, wie ich finde. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Dagobert, dass du uns das jetzt hier zur Verfügung gestellt hast.
1: Ja, auch von meiner Seite ist wirklich ein lustiges Stück Musik, definitiv. Und ja, auch mal was aus der eigenen Branche. Also zum Nachahmen empfohlen, äh, schont auch unsere GEMA-Lizenz, würde ich jetzt mal <lacht> sagen. Also okay. gerne, gerne, wer sich musikalisch berufen fühlt, äh, uns auch bitte was zuschicken. Das macht uns immer großen Spaß. Ja, Patrick, ich glaube, wir sind dann heute für heute durch. Von meiner Seite ja. würde ich mal sagen, euch allen da draußen, habt einen tollen, erfolgreichen und vor allem gesunden Tag. Bleibt zu Hause. Und wenn ihr nicht zu Hause bleiben könnt oder dürft, passt auf euch auf. Wir hören uns morgen früh wieder, wenn es wieder heißt Wir zusammen. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis bald. Bis bald. Bis morgen. Bis morgen,
0: müssen wir eigentlich sagen. Nicht bis bald. Bis morgen. <lacht> Stimmt.
3: <lacht> so, Musik ab jetzt. Hopp. genau. <lacht> ähm, Konzerte sind momentan nicht drin und deswegen habe ich auch die Zeit genutzt, um mal einen Song zu diesem Thema zu schreiben. Ähm, und zwar heißt der Telefon Screen. Da geht es genau um diese Isolierung, die wir zurzeit haben, und äh, ja, die, 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 die Angst, die wir versuchen sollten zu ver verlieren und den Mut, den wir haben sollten. Viel Spaß mit Telefon Screen. Die Zeiten ändern sich, wir sind isoliert. Auf unbestimmte Zeit, was bis vor kurzem nicht real erschien, trifft heute die ganze Menschheit. Und wir stellen uns der Angst und wir stellen uns mit Mut, denn wir wissen ganz genau, am Ende wird alles gut. Auf engem Raum Halten wir zusammen aus Geben uns Kraft Und man glaubt es kaum Überwinden Grenzen Und den Hass Und wir stehen uns ernst wir stehen uns mit Mut Denn wir wissen ganz genau Am Ende wird alles gut